0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 12. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. In der heutigen Sendung geht es im Kern darum, wieso Unternehmen keine Angst vor Korrekturen an ihren Umsatz- oder Gewinnprognosen haben sollten. In der Folge am Mittwoch hat meine Kollegin Lena Jesberg bereits mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer darüber gesprochen, wieso Gewinnwarnungen für stärkere Kursverluste als Prognoseanhebungen sorgen. Im zweiten Teil ihres Gesprächs reden die beiden über die Potenziale von Abschreibungen und darüber, wieso es sich für Unternehmer lohnt, einmal vernünftig auszumisten und sich von veralteten Zielen zu verabschieden, damit die Erwartungen hinterher übertroffen werden können.
1: In dieser Woche hat ja Google seinen Chat-GPT-Konkurrenten Bart vorgestellt und deswegen habe ich mal zu Anfang eine These mitgebracht, nämlich die These, dass der KI-Wettkampf in diesem Jahr durchaus die Tech-Aktien beflügeln kann. Ja oder nein? Ja. Außerdem gab es ja in dieser Woche mit Jonas noch den ersten großen deutschen IPO 2023. Für den Börsengang, Ulf, ist aktuell ein guter Zeitpunkt. Stimmst du zu? Bedingt. Bedingt, okay. Führen wir das mal weiter. Glaubst du denn, dass es im Jahr 2023 noch viele Unternehmen an die Börse zieht, trotz konjunktureller Unsicherheit?
2: Nein, nicht besonders viele.
1: Okay. Und ebenfalls top aktuell ist die Diskussion um den US-amerikanischen Inflation Reduction Act, mit dem die USA ja die Inflation in den Griff bekommen möchte. Hier in Europa sehen das ja viele durchaus kritisch. Die sehen darin eine Bedrohung für unsere Wirtschaft. Eine Lösung könnte, das wird gerade diskutiert, ein Freihandelsabkommen mit den USA sein. Damals ist ja TTIP allerdings gescheitert. Ulf käme uns, und damit meine ich die hiesige Wirtschaft, ein solches Freihandelsabkommen denn zugute.
2: Hm, also Da habe ich mir zu wenig Gedanken gemacht. Das, weil das, Da gibt es verschiedene Blickwinkel und für die einen ist es positiv, hm. für die anderen ist es negativ. Das hängt von großen und kleinen Unternehmen ab. Also da möchte ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. beantworten.
1: Keine Frage für eine Schnellfragerunde. Hm, ne? nein. Dann machen wir weiter, Ulf. Du hast im ersten Teil unseres Gesprächs, das haben wir in der Sendung von Mittwoch ausgestrahlt, geschildert, dass Prognosen immer häufiger, Prognosen von Unternehmen immer häufiger korrigiert werden, vor allem nach unten. Dafür gab es ja in der jüngsten Vergangenheit auch eindrückliche Beispiele, zum Beispiel bei BASF oder Covestro. Was war da los?
2: Ja, die haben heftige Prognosekorrekturen gemacht, machen müssen, mindestens 4,5 Milliarden Euro Nettogewinn im Jahr hatten Analysten für BASF erwartet. Ich glaube, es waren knapp 5 Milliarden. Tatsächlich wird es jetzt ein Minus von 1,4 Milliarden. Ja, Grund sind jetzt nicht irgendwie ganz, ganz schwere Einbußen, Geschäftseinbrüche oder lahmgelegte Fabriken oder Stillstände von der Produktion, was ja durchaus im letzten Spätsommer mal befürchtet war aufgrund Gasmangellage. Mhm. Nee, Grund dafür bei BASF ist, ist ehrlich gesagt, eine Milliardenabschreibung auf das Russlandgeschäft, ne, auf der Gastrochter Winterschall, was BASF jetzt aufgegeben hat. Also man erwartet sich praktisch nichts mehr von und aus Russland. Ja und zuvor war bereits der Spezialchemiekonzern Covestro wegen Abschreibung auf mhm. Anlagevermögen ebenfalls in die roten Zahlen gerutscht.
1: Ja, also in diesen beiden Fällen waren es also die Milliardenabschreibungen, die das Ergebnis gedrückt haben. Jetzt hast du mir vorab gesagt, dass solche Abschreibungen aber in gewisser Weise durchaus ein Eingeständnis sind. Was meinst du damit?
2: Ja, wer nämlich erwartet hat, dass die Aktienkurse aufgrund dieser milliardenschweren Abschreibungen, ich meine, das ist ja nun mal ein Wort statt. Knapp 5 Milliarden Gewinn, 1,4 Milliarden Verlust. Wer jetzt erwartet, hat, dass die Aktienkurse deshalb total abstürzen, der lag falsch. Beide Chemieaktien laufen seit Wochen an der Börse mehr oder weniger prächtig. Ja, daran änderten auch die, die Hiobsbotschaften nichts. Denn es handelte sich in beiden Fällen um ein unvermeidliches Eingeständnis. Ja, und endlich kommuniziert und bilanziell verbucht, ebnet es dann den Weg für einen Neuanfang.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de
1: Also ein Eingeständnis, dass man in der Vergangenheit vielleicht falsch lag oder dass ein Geschäftsmodell in Zukunft nicht mehr trägt?
2: Ja, bei, im Fall von BASF lag man im Grunde nicht falsch, sondern da hat sich einfach die Welt komplett verändert. Mhm. Also es ging den meisten, glaube ich, so, dass man sich vom russischen Gas absolut ja, man fühlte sich absolut sicher mit russischem Gas, weil es gab nie Schwierigkeiten mit russischem Gas, selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht. Aber das hat sich natürlich jetzt alles aus bekannten Gründen komplett geändert. Und es ist auch richtig, dass BASF diesen Einschnitt macht. Ja, Und insofern ähm, ja, ist das, wie gesagt, der Weg für einen Neuanfang.
1: Mhm. Solche Eingeständnisse sind gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen ja auch wichtig, ne? weil die meisten Unternehmen, die sind immer noch auf Wachstum ausgerichtet. Das klingt vielleicht erstmal gut und wir sind es ja auch gewohnt aus der Zeit des jahrelangen Aufschwungs. Das kann aber auch ein Problem sein.
2: Ja, weil es gibt ja nicht nur Abschreibungen auf Anlagevermögen und Russlandgeschäfte, sondern es gibt noch ein viel größeres Problem. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten immer höhere Geschäfts- und Firmenwerte, Goodwill angehäuft, die sich nicht in allen Fällen noch so rechnen, wie ursprünglich erhofft. Auch hier drohen Abschreibungen. Hier geht es um insgesamt 350, 352 Milliarden Euro mhm. aus überteuerten Zukäufen. Ja, Mit diesen 352 Milliarden strapazieren die 40 DAX-Konzerne aktuell ihre Bilanzen so stark wie noch nie. Es geht bei diesen 352 Milliarden Euro um Geschäfts- und Firmenwerte, den sogenannten Goodwill aus Übernahmen, für die es keinen materiellen Gegenwert gibt.
1: Mhm. Goodwill hast du jetzt zweimal erwähnt. Du hast es jetzt gerade am Ende schon kurz erklärt. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
2: Ja, Goodwill, Goodwill ist eine Position auf der Vermögensseite, der Bilanz. Die entsteht, immer nach dann, die entsteht immer dann nach Übernahmen, wenn Unternehmen mehr Geld für die gekauften Firmen bezahlen, als sich dort in den Büchern an Vermögen finden lässt. Das ist praktisch mhm. der Aufpreis, der bezahlt wird. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Das ist ein Aufpreis, der wird bezahlt. Man will ja schließlich die Firma haben Ja, und rechnen sich diese Firmenwerte später dann nicht mehr, weil die eingekauften Geschäftsmodelle und Technologien veralten oder sich die finanziellen Annahmen, die man ursprünglich getätigt hat, infolge schlechterer Konjunkturerwartungen und höherer Energiepreise beispielsweise verändern, ja, dann sind die Konzerne zur Abschreibung gezwungen. Solche mhm. Abwertungen sind zwar nicht zahlungswirksam, also nicht cashwirksam, aber sie vermindern sehr wohl die Gewinne, ja, und damit auch das für die Existenz nötige Eigenkapital.
1: Also Goodwill, da ist der Name ein Stück weit Programm guter Wille. Das lässt sich, glaube ich, schon ein Stück weit so übersetzen. Ganz kurz, Ulf, was können denn Anleger mit diesem Goodwill anfangen beziehungsweise wie sollen sie damit umgehen?
2: Ja, also dass ein Unternehmen bei einer Übernahme mehr zahlt, als es dem reinen rechnerischen Wert entspricht, das ist durchaus üblich und normal. Da gibt es auch an der Börse nichts auszusetzen. Das ist nicht das ganz große Problem. Anleger sollten aber genau hinschauen, wie viel Goodwill, ein Unternehmen anhäufen, ob es immer mehr wird und ob es diesen Goodwill auch hin und wieder mal abwertet. Continental beispielsweise. Die haben in den letzten Jahren einiges an Goodwill abgeschrieben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel irgendwie, weil ja, die Automobilindustrie, die wandelt sich ja jetzt gerade weg vom Verbrenner hin, weg, weg von Katalysatorentechnik. Da mhm. ist Continental richtig führend gewesen in dieser Katalysatorentechnik, hin zur E-Mobilität. So, und da ist es jetzt ganz, ganz logisch und folgerichtig. Das ursprünglich sehr werthaltige Übernahmen, die Continental getätigt hat, aus dem Zeitalter der Verbrenner- und Katalysatorentechnik, die rechnen sich heute einfach nicht mehr und die müssen abgeschrieben werden. Das ist der ganz normale Lauf der Wirtschaft. Da hat Continental nicht falsch eingekauft, sondern das ist der normale Lauf der Wirtschaft. Techniken veralten nun mal und die müssen dann auch abgeschrieben werden. Aber so wie Continental machen das leider nicht alle. Es gibt im Unternehmen die Werten nie ab.
1: Mhm. Mit Blick auf den Goodwill sieht es für deutsche Unternehmen insgesamt im internationalen Vergleich auch nicht so gut aus, ne?
2: Richtig, das dachte ich immer. Ich dachte immer, in den USA, da ist alles viel schlimmer an der Wall Street, die sind viel aggressiver, die reizen ihre Bilanzen viel mehr aus als bei uns. Ne, hier denkt man immer noch an guter altes HGB. Nein, so ist es aber gar nicht, ganz im Gegenteil. Nach einer Studie des Flossbach, Flossbach von Storch-Bilanzexperten Christoph Schürmann, ja, da haben die 40 DAX-Konzerne mit ihren aktuell 352 Milliarden Euro an Goodwill, decken Sie 4,6 Prozent des weltweiten, der weltweiten Geschäfts- und Firmenwerte an. Mhm. so 4,6 Prozent der Weltwe des weltweiten Goodwills. Der DAX macht aber nur 1,6 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung aus. Also hier gibt es ein ganz eklatantes Missverhältnis. Die Goodwill-Bestände also, der DAX-Firmen sind also überdurchschnittlich hoch. Und auch in einer anderen Relation, Relation innerhalb der Bilanz stechen die DAX-Unternehmen negativ heraus. So liegen nach einer Untersuchung des US-Finanzdienstleisters Capital IQ Folge die, die, äh, zufolge die Anteile von Goodwill zum Eigenkapital, also das die Relation Goodwill zu Eigenkapital, die liegen bei allen börsengelisteten Unternehmen weltweit bei rund 18%. Prozent. Mhm. Aber bei Aha. den DAX-Firmen macht der Goodwill 34% Prozent aus. Also fast doppelt so viel, gemessen an dem Eigenkapital. Genau, die stehen also gemessen an dem Eigenkapital Doppelt so schlecht da. Der Goodwill ist einfach viel zu hoch, gemessen an dem Eigenkapital, bei den DAX-Unternehmen. Und das ist eine gefährliche, ja, eine gefährliche Relation. Also die Bilanzen sind bei den DAX-Konzernen sehr viel mehr ausgereizt, als an der Wall Street.
1: Und das ist ja noch nicht das Ende. Ne? Die Bestände, die Goodwill-Bestände, die steigen ja weiter. Kannst du sagen, bei wem besonders?
2: Ja, also bei 32 der 40 DAX-Konzerne haben sie sich binnen eines Jahres wieder erhöht, noch weiter erhöht, zuwächse signifikante Zuwächse gab es 2022 unter anderem bei Bayer, SAP, Siemens, Siemens Healthineers, Fresenius, Linde, Merck, Infineon, wobei man gleich einschränkend sagen muss, diese Zuwächse, die entstehen nicht immer nur durch neue Übernahmen. Also, ich habe mir das bei Bayer mal genauer angeschaut. Da entstehen die Zuwächse auch durch einfach durch Währungseffekte, nämlich wenn da eben mhm. die 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 in Dollar wenn die in Euro umgerechnet werden. Das kann schon mal in einem Jahr so sich verändern und in einem Jahr so. Und in, im abgelaufenen Jahr hat sich das bei Bayer eben dann im Grunde so verändert, dass die in Euro gerechnet gestiegen sind. Das sind dann natürlich nicht die sind dann nicht entstanden durch neuerliche große Übernahmen. Aber wie gesagt, insgesamt ist es bei den DAX-Konzernen weiter gestiegen. Und acht Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX, die mir wir alle mal angeschaut, ja, die haben inzwischen sogar mehr Goodwill als Eigenkapital angehäuft. Ach. Ja, das, das im DAX sind das unter anderem Konzerne wie Bayer und Fresenius Medical Care. Jetzt nur mal rein hypothetisch angenommen, die müssten ihren gesamten Goodwill abschreiben, ja, dann hätten die gar kein Eigenkapital mehr.
1: Wahnsinn. Mhm. Und trotzdem, oder gerade deswegen, das musst du mir sagen, ähm, Prognosen nach unten zu korrigieren, Abschreibungen vorzunehmen, das ist in deinen Augen eine Chance für einen frischen Start.
2: Ja, das, das ist es. Also das finde ich auch, dass die Unternehmen das immer noch zu wenig erkennen. Nämlich in der Vergangenheit waren fallende Kurse sehr, sehr häufig ein Indikator für bevorstehende Abschreibungen. Wohlgemerkt, kein Indikator, das abgeschrieben wurde, sondern ein, ein Indikator für bevorstehende Abschreibungen. So zum Beispiel Heidelberg Zement, die heißen heute Heidelberg Materials.
0: Oder mhm. BASF
2: oder Continental. Immer bevor die Unternehmen mit ihren Milliardenabschreibungen im Grunde schockierten, ja vorher war die Aktie überdurchschnittlich stark gefallen. Wenn es dann aber zu den Abschreibungen kommt und die Aktie lange unter Druck war, ja, dann hat sich die Aktie oftmals nachhaltig erholt. So sehen wir es derzeit in den letzten Monaten beispielsweise bei BASF.
1: Genau, das Beispiel, das hast du ja am Anfang schon erläutert. Da sehen wir, dass die Kurse seither richtig gut laufen. Ich frage mich nur, haben Anleger da tatsächlich diese Weitsicht bereits bewiesen oder wie erklärst du dir die guten Entwicklungen nach solchen ja doch vermeintlichen Hiobs-Botschaften?
2: Ja, also nimm das Beispiel bei Heidelberg Materials. Da ist es ganz klassisch abgelaufen, da gab es einen Vorstandswechsel, der Abgang von Unternehmenschef Bernd Scheifele 2020 hat, das, hat der Konzern einfach dafür genutzt, um, um ein bisschen Tabula rasa zu machen, hat Abschreibungen von gut 3 Milliarden Euro vorgenommen. Damit, dadurch verringerten sich die Hoffnungswerte der Goodwill in der Bilanz um einen Schlag auf um 27 Prozent, also fast ein Drittel. Ja, und seitdem stieg die Aktie um 30 Prozent oder in noch viel größerem mhm. Stil Kraft Heinz in Amerika, der Ketchup-Hersteller. Ja, der Aktienkurs fiel zwar nach der Abschreibung, da ging es um 15 Milliarden, fiel der Aktienkurs auf ein Rekordtief, hat sich aber seitdem mehr als verdoppelt.
1: Ich habe mich bloß gewundert, weil eigentlich wäre ja zu erwarten, dass Abschreibungen zu Lasten der Aktienkurse gehen, ne? weil mhm. das drückt ja auf den Gewinn und das Eigenkapital und damit letztlich doch auch auf Dividenden und Investitionen, oder nicht?
2: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, es ist an der Börse so oft, oft so, die lang erwartete schlechte Nachricht, ist die endlich raus, Na gut. dann ist die Belastung weg. Und, und alles, was du geschildert hast, das ist sowieso alles erwartet worden, weil das die Kettenreaktion einer Abschreibung ist, aber das ist vorher schon erwartet worden. Ja, und ist diese Belastung dann raus, weg, weil sie vollendet wird, ja, dann können die Kurse wieder steigen.
1: Okay, verstehe. Ulf, damit haben wir, glaube ich, ein gutes, großes Bild ähm, gezeichnet. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die ganzen Infos.
2: Bitte, gerne.
0: Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Und wenn Sie mehr zum Thema Gewinnwarnungen hören möchten, dann empfehle ich Ihnen die Today-Folge vom Mittwoch, also dem 8. Februar. Wenn Sie erstmal genug gehört haben, aber gerne weitere Analysen von Ulf Sommer lesen möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann kann ich Ihnen noch einen Tipp mitgeben. Auf handelsblatt.com slash mehrfakten finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur einen Euro testen können. Ich bedanke mich jetzt noch bei Lukas Tepler für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag. Machen Sie's gut.